0: La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Kai Aksamit. Comment ça va, Kai Très
1: bien, Thomas. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Kai, comment tu peux te présenter bon, Je me présente Kai Aksamit, 48 ans, allemand, marié avec une Française j'ai une fille franco-allemande et j'habite à Metz. Alors, tu as un parcours où tu as beaucoup vécu en France
0: dans différentes villes, différentes aventures, on va en parler. La première question, entreprendre en France, quand tu es étranger, est-ce que c'est compliqué
1: Je dirais que entreprendre, c'est toujours compliqué, mais c'est aussi une chance. Donc, quand moi, j'ai commencé à y réfléchir et à créer mon entreprise, pour moi, le plus dur, c'était tout ce qui était administratif. Donc, forcément, pour un étranger, c'est encore plus difficile que pour un Français... Mais euh, moi, je me suis fait euh, accompagner par euh, la chambre de commerce, par euh, un expert comptable. Donc euh, finalement, ce n'était pas très compliqué de se lancer. Après, forcément, il y a des petits soucis, des petites questions, des, des interrogations de tous les jours. Donc oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué pour un étranger que pour un Français euh, en France. OK. Et tu as
0: connu les deux facettes de l'entreprise c'est quoi le plus dur Est-ce que c'est rester aussi longtemps comme tu l'as été plus de 15 ans dans des firmes internationales Je pense à Michelin, Romaster,
1: Saturne Ou bien te lancer à ton compte Les deux sont, sont compliqués. Les deux, c'est pareil, il faut toujours avancer. Donc, euh, on ne peut pas s'endormir dans une, dans une entreprise. ou Au moins, moi, je ne vois pas le métier ou la profession comme ça. Donc, euh, si on avance dans une entreprise, ça peut être intéressant, on peut rester productif, ça peut être bien... En revanche, si on entreprend, on n'a vraiment pas le choix, on ne peut pas se cacher. Surtout, dans mon cas, j'ai commencé tout seul, donc euh, on a besoin d'avancer, on a besoin d'être productif, on a besoin de faire des erreurs, parce que ça, forcément, on en fait beaucoup, et surtout, on a besoin d'apprendre des erreurs pour ne plus les faire.
0: Tu as eu plusieurs métiers, plusieurs casquettes dans ces entreprises-là, est-ce que c'était une volonté de changer à chaque fois
1: Oui et c'était aussi une chance euh, de changer. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler longtemps dans le marketing. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir basculer euh, dans le commercial. Donc, euh, c'était dans le même groupe. Donc, c'était dans le groupe Michelin qui, qui propose ça régulièrement, euh, l'évolution interne pour, euh, pour changer aussi euh, le métier carrément euh, dans, la, dans la structure. Donc, c'était une chance pour moi d'apprendre quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre si, si je n'étais pas resté dans le même groupe. Et ça donne aussi envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avancer de, encore une fois et, euh, et, euh, et faire autre chose dans une même structure.
0: Mandou et le podcast La Clanche ont un point en commun. C'est la durée, 15 minutes d'épisode pour le podcast et 15 minutes par séance, une fois par semaine chez Mandou.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement Oui, avec plaisir donc, euh, Mandou, c'est un coaching sportif personnalisé. C'est 15 minutes, une fois par semaine. Et ça, grâce à la technologie qu'on utilise, donc UMS, électromyostimulation. Donc, c'est un renforcement musculaire par électrostimulation. Donc, c'est que 15 minutes. Mais euh, venez tester. Après 15 minutes, tout le monde est content que ça s'arrête. Parce que vous avez un coach qui est là, qui, qui vous explique, qui vous montre, qui vous corrige pendant ces 15 minutes et il a aussi la main sur la machine donc il règle aussi l'intensité et euh, vous allez voir c'est bien quand ça s'arrête et justement c'est adapté à tous oui c'est vraiment entre 18 et 99 ans ça vient des sportifs de haut niveau donc eux ils cherchaient le dernier pourcentage qui manquait aujourd'hui ça s'est démocratisé donc c'est vraiment pour tout le monde notamment pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire du sport donc une fois par semaine 15 minutes ou pour ceux qui n'ont pas envie de faire du sport. Parce que ça aussi, 15 minutes, ce n'est pas très long. Et du coup, les, euh, les bienfaits sont là avec une séance par semaine. La gestion du temps,
0: c'est primordial par rapport aux séances de tes clients. Comment tu concilies vie professionnelle et vie personnelle, sachant qu'un heureux événement est arrivé il y a peu Oui,
1: donc euh, je suis papa depuis 6 euh, mois et j'en suis très très fier parce que j'ai vraiment de la chance parce que c'est la plus belle fille du monde donc euh, tout le monde n'a pas cette chance mais bon bref, voilà, donc ça prend du temps et euh, j'en consacre aussi du temps à ma fille et j'en suis contente euh, pouvoir le faire donc du coup je travaille un peu moins ce qui n'est pas évident euh, quand on est euh, à son compte mais on a aussi cette liberté de s'organiser et euh, de trouver le temps euh, s'il faut mais c'est sûr, surtout au début les week-ends font partie euh, de la semaine les vacances sont rares donc c'est toujours difficile, donc il faut vraiment être euh, d'accord aussi avec, avec sa femme, avec sa famille, parce que au début, c'est beaucoup d'investissement, pas uniquement de l'argent, mais aussi du temps.
0: Pour faire connaître ta structure, tu procèdes comment Est-ce que c'est une stratégie de communication qui est plus axée sur le réseau, le bouche à oreille Les
1: recommandations, comment tu vois les choses donc la meilleure chose, c'est vraiment les gens qui sont déjà clients et qui recommandent Mandou. Euh, ça marche le mieux. Après, côté communication, forcément, on est présent sur les réseaux sociaux. Euh, on fait des podcasts maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Et euh, c'est surprenant, mais euh, le bon vieux flyer distribué sur les, sur les voitures fonctionne toujours. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est marrant parce qu'au final, on est surtout à l'ère du digital aujourd'hui et les anciennes méthodes fonctionnent quand même. Oui, c'est surprenant. Moi, je n'y croyais pas non plus au début, mais on a testé et, euh, et voilà, ça, ça fonctionne. Donc, euh,
0: on va continuer. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Toi, tu en penses quoi par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis en ce moment
1: Oui, bien sûr, parce que on, déjà, on lâche souvent un, un, un emploi. Euh, avec une certaine sécurité, avec euh, un salaire qui rentre, avec euh, des vacances. Donc euh, forcément, c'est prendre des risques parce qu'on investit la personne, on investit beaucoup euh, de, de soi-même, mais aussi de l'argent. Et on n'est jamais sûr que ça fonctionne. Mais c'est aussi une, une chance. Donc euh, si on a la possibilité de le faire et si on a un projet qui tient à cœur et dans lequel on est vraiment convaincu que ça fonctionne j'encourage vraiment les gens d'y aller parce que c'est aussi une, une belle aventure mais c'est des risques qu'il ne faut, faut, faut pas oublier ce qui t'énerve le plus
0: quand tu as ton compte puisque je suis sûr qu'il y a des, des choses qui t'énervent ça serait quoi
1: moi j'aime pas beaucoup le non-respect en fait donc je pense que mes, mes collègues restaurateurs et tout ça connaissent bien ça que les gens y réservent et après ils ne viennent même pas, ils ne s'appellent même pas pour dire euh, « je ne peux pas venir ». Donc ça, c'est une sorte de non-respect. Même si on paye pour une prestation, euh, ça serait bien sympa de, de nous prévenir quelquefois. Voilà. Et est-ce que ça, c'est propre au français ou est-ce que c'est le côté allemand qui, qui dit ça Ça, c'est une bonne question. Mais ça fait un petit moment que je suis en France, donc je suis devenu très français. Je, je viens souvent aussi en retard, Pardon. Euh, mais euh, je pense que c'est peu importe français ou allemand, c'est euh, voilà, un peu euh, devenu normal, mais euh, malheureusement, ça, oui, ça arrive. Kai, merci
0: pour la première partie qui est validée avec succès. On va passer au quiz de rapidité et de spontanéité. Tu réponds le plus vite possible par ce qui te passe par la tête. Ça marche. L'expression qui te définit le mieux. Plus vite, plus vite. Un mot pour te décrire concernant ton parcours.
1: Mon, mon fil bleu-blanc-rouge. Plutôt Kai des années 2000 ou 2022 Quand je te regarde, oui, plutôt les cheveux des années 2000. Après, quand je regarde ma fille, plutôt le Kai de 2022. Management à la française ou à l'allemande Je viens de dire que je suis devenu un peu français, donc quelquefois je devrais être plus allemand, mais j'aime bien un peu la manière française. Plutôt smoking ou tenue de sport le smoking, bon, ça, ça devrait vraiment être un très grand événement, donc plutôt, plutôt sport. Ton club préféré de foot Ça, c'est pas très difficile. Les Stuttgart à Kikas. Et je vais pas vous raconter toutes leurs histoires, parce que il y a beaucoup de traditions, Mais c'est un très bon club, regardez sur Internet. Et c'est un club traditionnel de, de l'Allemagne. Depuis 1899. Donc, allez les bleus. Parfait pour le quiz. Tu t'es plutôt bien sorti. Merci.
0: Kai, okay, on arrive quasiment euh, au bout de l'épisode. Quelles sont les trois qualités indispensables
1: pour un professionnel étranger, comme tu l'es, qui veut réussir en France Moi, je pense que le plus important, c'est d'être ouvert d'esprit, parce que forcément, la culture est différente. Il y a beaucoup de coutumes qui sont différentes, malgré le fait qu'on est voisin. Donc, entre la, la France et l'Allemagne, on devrait se dire que tout est pareil, mais tout n'est pas pareil, loin de là. Donc, il faut rester ouvert d'esprit, il faut accepter qu'il y a des différences, il faut essayer de les comprendre et... Euh, et voilà, le, de vivre avec ça au mieux. Après, pour trouver deux autres, c'est un peu compliqué, mais j'ai euh, compris aussi, en France, euh, il ne faut, faut jamais couper euh, le camembert en, en tranches. Et, euh, et le plus difficile ou le plus important peut-être, euh, il ne faut jamais parler avec des Français de Séville 82 et de notre ami euh, Tony Schumacher. Je valide complètement. La carte blanche, parle-nous de la suite par rapport à Mandou. Euh, quelle est ton actualité Quelle est l'actualité de Mandou donc, euh, l'actualité, c'est un peu, bon, suite au, au Covid, de, de reprendre euh, les forces, de, de regagner un peu euh, en, en vitesse. Donc, euh, l'actualité, c'est euh, venez euh, tester, euh, tester euh, Mandou et si vous dites la clanche, je vous ferai un, un petit prix d'ami. Le mot de passe est validé. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi une clanche Oui, j'ai dû me renseigner parce que je n'avais pas bien compris, euh, donc... Euh, je ne pouvais pas dire euh, à, quoi, à quoi penser, mais non, je sais, donc euh, la clenche ouvre une porte, donc si une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre donc peut-être aussi grâce à la clenche. Bien dit. Merci beaucoup, Kai, pour l'épisode. Merci beaucoup, Thomas. J'espère que ça t'a plu. Très bien, c'était une nouvelle euh, expérience, mais euh, c'est parfait.
0: Ok, merci. Bah écoute, tu t'en es très bien sorti, donc je suis très content. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous prochainement sur La Clanche pour de nouveaux épisodes, de nouveaux parcours de vie et de nouvelles histoires d'entreprise. Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt